0: Malteser Momente. Wallnähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: Sie nehmen in der Flüchtlingsarbeit einen besonderen Platz ein. Junge Erwachsene, die ohne Begleitung aus ihrem Heimatland weggegangen sind. Diese jungen Geflüchteten stehen unter einem ganz besonderen Druck. Sie müssen ohne Unterstützung ihrer Familie die Integration in einem Land schaffen, das ihnen völlig fremd ist. Sie müssen in einer fremden Sprache und Kultur einen Schulabschluss machen und einen Beruf erlernen. Und das innerhalb kürzester Zeit. Vor dieser großen Herausforderung steht auch Fanta Syla aus Sierra Leone. Die 24-Jährige hat vor vier Jahren ihr Land in Westafrika verlassen und hat sich auf den Weg nach Europa gemacht. Heute lebt sie zusammen mit ihrem dreijährigen Sohn Ibrahim in München. Hinter Fanta liegen vier ereignisreiche Jahre. Sie hat Deutsch gelernt, den Mittelschulabschluss geschafft und macht zurzeit eine Ausbildung in einem Pflegeberuf. Unterstützt wird sie dabei von ehrenamtlichen Integrationslotsinnen der Malteser. Julia Merz und Katharina Backhaus helfen Fanta, wo es nur geht, sich in München zurechtzufinden und ihren Alltag zu meistern. Mit der Zeit ist zwischen den drei Frauen auch eine Freundschaft gewachsen. Wir wollen Ihnen heute in den Malteser-Momenten die Geschichte von Fanta und ihren Integrationshelferinnen erzählen und dazu bin ich zu Fanta in ihre Wohnung gegangen. Bei Fanta im Wohnzimmer sitzen jetzt auch Julia Merz und Katharina Backhaus und im Hintergrund kann man ab und zu auch den kleinen Ibrahim mal hören. Ja, Fanta, heute ist ein ganz normaler Werktag. Dein Feierabend hat gerade begonnen. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir gerade?
0: Mein Tag war ganz gut. Ich fühle mich ganz wohl. Wie ihr seht, ich habe so einen tollen Wohner und alle Möglichkeiten, die ich mir wünsche. Nach dem Arbeit habe ich genauso meine Ruhe. Ich kann ganz ein bisschen Ruhe haben, bevor mein Kind ins Bett gegangen ist und zum Lernen, ja.
1: Wie war das denn vor vier Jahren für dich, als du nach Deutschland gekommen bist? Eine fremde Kultur, ein fremdes Land, wie war das?
0: Das war gar nichts einfacher wie heute. Ich habe gar nichts gewusst, dass ich so bis jetzt im Deutschland bleiben darf oder kann. Ja, am Anfang war ich erst ähm, in einem Flüchtlingenheim zu sagen im Deggendorf. Dort habe ich so sechs Monate gelebt. Es war alles ganz anders, den Kalt, Schnee, Stress. So. wir waren so, ähm, ich weiß nicht, fünf oder sechs in einem Zimmer zusammen. Genau, es war ganz anders, weil als ich das vor dem Leben die ich mir Wunsch vorgestellt haben und dann kam ich und sehe ich so eine Situation und dann dachte ich mir, oh, ich habe keine Möglichkeit, ich meine, das geht gar nicht, schau, aber ja Schritt für Schritt hat es doch geklappt.
1: Wie ging es dann weiter? Also du warst in Deckendorf erstmal in einer Unterkunft, in einem Heim und dann vermutlich aber musstest du erst mal Deutsch lernen, oder?
0: Deggendorf habe ich nur zwei Wochen Deutschkurs gemacht, so, da kam jemand bei uns in die Heim, und wer will, kann teilnehmen, wer nicht will, muss man auch nicht. Ich habe teilgenommen vor zwei Wochen, haben wir, und dann, ähm, habe ich diese Transfer bekommen, dass ich nach Landschutz gehen muss. Und da bin ich nach Landschutz gegangen, und dann vom Landstuhl bin ich dann nach München gekommen, 2018.
1: Und in München hast du dann Julia Merz und Katharina Backhaus kennengelernt, die bis heute an deiner Seite stehen. Ja, Julia, wieso bist du überhaupt Integrationslotsin geworden? Wie kam es dazu?
2: Ich glaube, Fanta und ich haben uns als erstes kennengelernt. Ich war Teil bei einem sehr anstrengenden Job und äh, hat dann überlegt, dass ich nicht nur arbeiten möchte, sondern dass ich eben auch eine gesellschaftliche und soziale Komponente irgendwie machen möchte. Und dann bin ich auf die freiwilligen Hilfe gestoßen somit auf die Malteser. Und äh, dort gab es diese Möglichkeit, sich zu engagieren. Und ähm, beim ersten Angebot äh, konnten wir uns kennenlernen, Fanta und ich. Und es war eigentlich am Anfang wirklich eine, eine Hilfe für die Schule. Ich habe mit Ina, das war meine damalige Nachbarin, und wir sind eng befreundet, haben wir auch viel darüber geredet. Und äh, du hattest, glaube ich, auch große Lust, und so kam das dann, dass wir irgendwie, du kannst ja gleich mal erzählen, dass du dann auch einfach mit eingestiegen bist. Und jetzt mindestens genauso viel, <lacht> wir uns das aufteilen und gemeinsam machen.
1: Katharina, ich vermute, die Julia musste dich nicht überreden, mitzumachen als Integrationslotzin. Was hat dich zu dem Zeitpunkt da motiviert, mitzumachen?
3: Ich habe mich immer ehrenamtlich engagiert, schon seit meiner Jugend. Hatte aber in München noch kein Projekt und äh, dann hat Julia erzählt, ja. dass sie eben die Fanta betreut oder ihr aushilft ähm, und hat mir ein bisschen davon erzählt und hat gesagt, am liebsten würde ich das eigentlich zu, zu zweit machen, weil ähm, wir eben beide einen Vollzeitjob hatten und die Zeit nicht immer da ist, ähm, sich genug um Fanta zu kümmern. Und dann ähm, hat Julia mich gefragt und ähm, ich habe nicht gezögert äh, und so machen wir das jetzt schon gemeinsam zwei Jahre lang.
1: Julia, wie ist das jetzt mit der Integrationslotsin? Kann man da einfach zu den Maltesern kommen und sagen, hallo, hier bin ich und dann geht's los oder wird man da noch geschult?
2: Also grundsätzlich sind die Malteser super offen. Ich habe da extrem gute Erfahrungen gemacht im Sinne von man kann den eigenen Bedürfnissen da auch zuteil kommen. Das heißt, bei mir war es so, Fanta und ich haben uns von Anfang an super gut verstanden, sodass es so unkompliziert war und ich brauchte jetzt da keine große Schulung, weil das einfach gut funktioniert hat und gut harmoniert hat. Die haben immer nachgefragt, ob wir noch Hilfe brauchen. Und es gab auch noch mehrere Treffen auch mit den Maltesern zusammen, um zu schauen, ob das auch wirklich passt. Und so hat sich das dann eigentlich ganz gut gefügt. Ich hätte Angebote noch angenehmen können, war aber jetzt in unserem Fall sehr intuitiv. Und das ist ja manchmal das Allerbeste.
1: Muss man etwas Spezielles mitbringen, wenn man Integrationslose sein möchte, Katharina?
3: Also ich glaube, neben Dingen wie Empathie, Offenheit, braucht man natürlich ein erweitertes Führungszeugnis. Das ist sozusagen das Technische, wenn man so möchte. Gerade auch jetzt in Fantas Fall, weil sie einen Sohn hatte, braucht man das erweiterte Führungszeugnis. Aber ansonsten würde ich sagen, braucht man vor allem die ja, sogenannten Soft Skills, die es einem ermöglichen dann im Umgang.
1: Dann gibt es noch das Job-Mentoring. das gehört ja dazu. Wie war das jetzt bei Fanta? Seid ihr beide da gleich als Job-Mentor eingestiegen oder ging es erstmal darum, auch sich kennenzulernen und eher sie im Privatleben, im sozialen Alltag und so weiter zu unterstützen? Julia, wie war das bei Fanta?
2: Wir haben angefangen ganz klassisch, wirklich. Sie ist zur Schule gegangen, hat ja diese äh, Flüchtlingsintegrationsschule gemacht und hat dort dann auch den Abschluss gemacht. Und da ging es viel am Anfang auch um so ganz einfache Dinge, wie, wie heftig eigentlich. Blätter ab, wo fange ich an zu schreiben <lacht> auf einem Blatt Papier und dann mathematische Themen und, und, und Themen, also die komplette Bandbreite, aber eben immer, wie gerade der Bedarf war. Wir haben auch manchmal einfach nur gequatscht und einfach uns ausgetauscht. Der Papi war damals auch noch sehr klein, also der Sohn. Also immer so, wie gerade der Bedarf da war.
1: Die Schulzeit war wahrscheinlich die anstrengendste Zeit, oder?
2: Ach, das kann
3: man gar nicht so sagen, weil jetzt in der Ausbildung ist natürlich auch wieder Schule und Beruf und es ist wirklich großartig zu sehen und wir sind wahnsinnig stolz, wie Fanta das geregelt bekommt. Also als Flüchtling in einem neuen Land, wo man zu Beginn die Sprache nicht spricht, dann einen solchen Ehrgeiz zu haben, zuerst Deutsch zu lernen, dann die Schule zu beenden und jetzt in der Ausbildung zu sein, das ist einfach großartig. Und deswegen für uns war es nicht schwierig, für uns war es einfach bereichernd zu sehen, wie Fanta ihren Weg von Anfang an gegangen ist und davon nicht abgebracht werden konnte. Und deswegen würde ich gar nicht mal sagen, war es die, die schwierigste Zeit. Ich glaube, es sind einfach immer wieder neue Herausforderungen, die kommen. Die Fanta aber alleine und manchmal mit unserer Unterstützung einfach großartig meistert.
1: Aber trotzdem, wenn Mathe zu pauken war, musstet ihr sicher Mathe pauken oder, oder Deutsch und die ganzen Fächer. Das stelle ich mir jetzt nicht einfach vor.
3: Das war es auch nicht und ähm, ich habe schon öfter mal selber googeln müssen, wie war das jetzt nochmal mit Akkusativ, Dativ und Genitiv und wie multipliziert und dividiert man nochmal Brüche. Das muss ich schon sagen, ähm, hat auch mich gefordert und äh, war jetzt auch für mich eine kleine Nachhilfe. Äh, deswegen finde ich es beachtlich, ähm, was Fanta da alles lernen musste und was sie gelernt hat, denn das konnte ich auch nicht mehr alles so abrufen.
1: Und Julia, war es dann vorteilhaft in dieser Zeit, auch gerade in der Schulzeit, wenn es um Mathe ging, ist die eine die Spezialistin, wenn es um ein anderes Fach geht, ist die andere da besser am Platz. Wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, witzigerweise haben wir das nie besprochen. Das ist auch was, was sich intuitiv ergeben hat. Es ist so, dass wir beide natürlich auch ganz normale und äh, durchaus anspruchsvolle Privatleben haben und dass es sich dann einfach so fügt. Manchmal hat man Phasen, wo man mehr Raum hat und in anderen weniger. Und dass wir eigentlich uns dadurch, dass wir zu zweit sind, uns da immer gut abwechseln können und deshalb nicht eine thematische Zuordnung haben, sondern eher eine Zuordnung, wer gerade mehr Kapazität hat. Als Ich weiß noch, als Ina schwanger war, da hattest du etwas mehr Zeit am Ende, da konntest du mehr reingehen. Also wir machen das immer relativ so nach Bedarf, wie es gerade notwendig ist.
1: Stichwort anspruchsvolles Leben, Katharina. Ihr beide auch seid jetzt gerade auf der Überholspur des Lebens vollberufstätig. Du auch Mutter, Familie, was sagen denn dein Mann, Verwandtschaft, Freunde dazu, dass du dir dann auch noch so etwas in Anführungsstrichen gönnst?
3: Die finden es großartig und unterstützen es, weil die mich kennen und die wissen, wie wichtig es mir ist, die auch mitbekommen haben, dass es immer ein Teil meines Lebens war. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selber überlegt, welche Dinge im Leben geben mir Kraft und Energie und die Zusammenarbeit mit Fanta und die Freundschaft mit Fanta, die sich daraus ergeben hat, die gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Und deswegen ist es auch selbstverständlich, dass man da die Zeit für einräumt.
2: Vielleicht noch ergänzend dazu, dadurch, dass sich auch so eine enge Verbindung entwickelt hat über die Jahre und wir auch jetzt in ja beider Seite leben, also sowohl bei Fanta als aber auch bei uns, gehen wir durch unterschiedliche Abschnitte und neue Abschnitte, ist es so ein schönes Gefühl, dass man, sich dabei begleitet und dass es irgendwie so ein konstanter Austausch ist. Und ich glaube, das ist so das, das Besondere daran. Und das war am Anfang irgendwie auch ein unbedingter Wille, aber jetzt ist es eigentlich eher eine Freundschaft. Ne? Und eher sowas, was ganz viel zurückgibt und was auch das eigene Leben wieder in ganz vielen Punkten unglaublich in Relation setzt. Und das tut in dieser überholspurt echt total gut, wenn man mal wieder so denkt, so nee, es ist eigentlich echt alles in Ordnung. Wir sind alle unglaublich privilegiert und das ist einfach gut, wenn man das auch mal erlebt und das auch im Alltag integriert.
1: Katharina, jetzt sitzt ihr drei hier in Fantas Wohnung und seid fröhlich. Aber ich denke, dass es doch sicher auch mal schwierige Momente gab, oder? So
3: den schwierigsten Moment kann ich wirklich gar nicht sagen, weil es alles toll war. Ich glaube, die, die größte Aufregung war vor dem Schulabschluss, ob das alles so funktioniert. Und da haben wir noch viel gelernt zusammen, auch
2: Vorträge gelernt und das hat sie dann geschafft.
1: Also Julia, stimmt das? Ging wirklich alles glatt?
2: Ich glaube, Fanta ist einfach ein, wahrscheinlich ein Ausnahmemensch, weil sie einfach so unfassbar eigengetrieben ist und so positiv. Da es richtig viele Bausteine und richtig viele Pflöcke, die ihr in den Weg gelegt worden sind. Wir haben immer versucht, die zu lösen. Das heißt, unsere, unsere Beziehung auch in dieser Dreierfreundschaft basiert darauf, diese ganzen Pflöcke, die immer wieder kommen mit neuer Wohnung, mit Ausbildung, mit Versicherung und so weiter, basiert darauf, die zu lösen. Insofern, glaube ich, betrifft es eher so diese Hindernisse, die eben in Deutschland dadurch, dass alles so gut funktioniert und dass es so viel Unterstützung gibt, auch einfach dieser bürokratische Aufwand dann notwendig ist.
1: Katharina, mittlerweile läuft es ja gut für Fanta. Sie hat eine Wohnung und einen Ausbildungsplatz. Hat sich dadurch etwas an eurer Beziehung geändert?
3: Also ich lerne jetzt Hautkrankheiten mit Fanta. Was ziemlich eklig ist. Aber deswegen würde ich sagen, es gibt einfach weiterhin äh, Themen, die wir gemeinsam durchgehen. Und ich glaube, das bleibt auch. Und parallel ist einfach die Freundschaft entstanden. Also ich glaube, es gibt Themen, an denen wir schulisch, beruflich oder auch wie läuft so ein Alltag in Deutschland ab? Was ist hier alles anders und was gibt es für Angebote? Ähm, darüber können wir viel sprechen. Aber ansonsten geht es einfach darum, uns zu sehen und auszutauschen. Denn jetzt kann
2: sie mir Tipps geben. Also das geht jetzt auch in die andere Richtung. Was wir jetzt auch gemerkt haben, auch hier gerade so im Zusammenleben, und das war auch, als wir jetzt mal irgendwie hier hatten, wir mal ein gemeinsames Abendessen und fand, hat uns köstlichst bekocht, wo es dann auch so um Themen wie Kindererziehung geht. Wir einfach auch merken oder ich gemerkt habe, Ganz viele Dinge, die ich ganz intuitiv von meinen Eltern gelernt habe und die vielleicht auch in der westlichen Kultur ganz normal sind, sind eben für Fanta noch nicht total normal. Und auch so, dass das auch Themen sind, die ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wie viel wir mitbekommen als einfach nur aufwachsend in einem Land Deutschland. Und ähm, mit einem Wertemodell, wie Mütter und Väter ihre Kinder hochziehen, dass da einfach ganz, ganz große kulturelle Unterschiede gibt, die jetzt so eine ganz andere Ebene sind, also wie Matheaufgaben. Und deshalb bleibt diese Aufgabe auch irgendwie immer spannend, weil das immer sehr abwechslungsreich ist und auf verschiedenen Ebenen stattfindet.
1: Katharina, du hast gesagt, aus der Begleitung ist auch mittlerweile Freundschaft geworden. Heißt das, dass rein theoretisch Fanta dich auch um 1 Uhr nachts anrufen könnte, wenn was wäre? Sofort. Das gab es oft?
3: Nein, nein, um eins ähm, hat sie nicht angerufen. Aber wir telefonieren oft abends, klar, äh, wenn unsere beiden Söhne im Bett sind äh, und gehen dann von neun bis zehn nochmal die Fragen durch. Also das ist schon auch ein taffer Tag, äh, gerade für Fanta, ähm, alleineziehend. Deswegen, ein Uhr ist es nicht, aber es ist in den Abendstunden oft.
1: Ist es dann also jetzt so in dieser Phase, dass eure Hilfe so auf Zuruf besteht? Oder gibt es da Regelmäßigkeiten, dass ihr sagt, einmal in der Woche kommen wir vorbei? Wie läuft es zurzeit?
3: Es läuft wirklich komplett auf Zuruf und jetzt muss man sagen, aufgrund der Corona-Monate haben wir uns ähm, leider viel zu selten persönlich getroffen. Das heißt, es findet eigentlich ziemlich viel über Telefon, Videotelefonie, Sprachtelefonie statt.
1: Fanta, wie war das? Wie bist du überhaupt zu den Maltesern gekommen und hast Julia und Katharina kennengelernt?
0: Eine Bekannte von mir hat äh, mir dort bewerbt, weil als ich meine Mutterschule absolut machen wollte. Da haben wir ein Fach EDV. Natürlich Deutsch, Mathe, alle war so schwer für mich. Und dann, sie hatte dann die Idee gebracht, dass ich dort Hilfe brauche. Und dort habe ich diesen Computerkurs gemacht. Und dann haben wir uns dann bei, mit Julia kennengelernt. Am Anfang haben wir so, gemacht, dass wir uns, dass sie bei mir kommt nach Hause und mich bei den Sachen unterstützt beim Lernen. Aber es war so viel im Kopf, dass ich ihm auch manchmal viel über meine sagen, die Situation erzähle. Und da hat sie auch mir ganz vollkommen unterstützt. Und so schnell sind wir so wie Freundin geworden, weil ich ihm dann da mal vertraut habe und der hat mir so beruhigt, fand da du schaffst das. das. kommt noch Schritt für Schritt, gib nicht ab. So. Der hat mir Sinn, Kraft gegeben, sozusagen. Der hat mich motiviert, So immer positiv zu bleiben und immer versuchen.
1: Was habt ihr denn so zusammen am meisten gelernt in der Schulzeit? Mathe, Deutsch?
0: Alle Fächer. Es war ganz schwach und keine Ahnung, ja. Wir hatten so viele äh, Fächer, erkunden Politik, Deutsch, Mathematik, EDV, haben wir auch manchmal bei mir als vor Corona okay, mhm. auch geübt. Ja, zu sagen, wir haben alles gemacht. Weil nach den Schulzeiten muss ich das nochmal mit Julia wiederholen oder mit Ina, bevor ich das klar ja, mhm. verstanden habe. Mhm. Ja, weil zu sagen, in der Schule machen wir das manchmal ein bisschen schneller und weil da sind manche, die keine andere Gedanken oder andere Probleme haben und die kriegen das so schnell. Und wenn man ganz verschiedene Themen auch im Leben hat, dann es ist es auch nicht einfach.
1: Wie war dann dieser Moment, als du dein Abschlusszeugnis bekommen hast? Was war das für ein Gefühl?
0: Das war so großartig und wir drei alle waren so glücklich, als ich das geschafft haben, weil es war für mich so, dass oh, wenn ich das jetzt nicht schaffe, was soll ich machen? Aber das hat gut geklappt. Die haben mich eingeladen Und ja, ich sollte normalerweise Diener einladen, aber die hat mich <lacht> wieder eingeladen und Geschenke und ja. Da habe ich so dieses gute Gefühl, als ich auf mein Heimat bin, ja.
1: Und wie kam es dann zu der Entscheidung, jetzt in den Pflegebereich zu gehen beruflich? Hast du da mal ein Praktikum gemacht zum Beispiel? Ja.
0: Ich habe drei Wochen Praktikum gemacht, zwei Wochen in der Lehre als ähm, Pflege Und danach habe ich auch ähm, einen Wochen als Betreuer gemacht, zu so sehen, was für mich am liebsten ist. Ich habe die Betreuerseite vorgestellt, aber leider in Bayern, es ist ja zusammen verbunden, die Betreuer plus die Pflege, so als Sozialpflegerin. Also man kann nichts mehr den Betreuer extra machen, sondern die beiden. Und dann habe ich gesagt, okay. Man mag manchmal nur die Pflegeseite, wie man äh, Umgang, Hygienemaßnahmen verschiedene Krankheiten, die Maßnahmen die Prophylaxen, die Symptome zu erkennen und alles. Und die soziale Seite die Betreuerseite, man mag Beschäftigung mit dem alter Mensch oder die behinderten Kindern. So Karts Gymnastik.
1: Und du denkst, du bist jetzt auf einem guten Weg, das macht dir auch Spaß. Ja,
0: das macht mir wirklich Spaß, weil es ist wirklich wunderschön. Ich habe ganz guten Eindruck darauf, weil man die ganze Zeit mit Leuten redet. Und es gibt jeden Tag was Neues, so ein Abwechslungsberuf. Dass man nicht jeden Tag das gleiche macht. Und es gibt auch so viele liebe alte Menschen, nicht alles, aber ja, dass man die ganze Zeit so lachen muss. Ja. Die sind einfach süß, weil wenn man das Leben vorstellt und denkt, ach, ich werde auch irgendwann so alt und sehen. ich habe wirklich ein gutes Gefühl darauf.
1: Jetzt hat, glaube ich, die Katharina oder die Julia schon verraten, dass seid ihr euch auch besser kennt und befreundet seid, du gerne für sie kochst. Sind das dann Gerichte aus deiner alten Heimat? Und, und was gibt es da?
0: da? Manchmal sage ich nur, als kleinen Freundschaft kochen wir was doch zusammen, als traditionell in meiner Heimat, was die auch nicht kennen. Zum Beispiel Jams, haben wir das gemacht und Plante, das ist so wie Banane, aber gekochte Banane ist das. Kann man es und gekocht essen. Fisch haben wir auch gemacht, aber extra anders. War ganz scharf, <lacht> dass Julia so. Wunder. <lacht> <von da lacht> konnte leider nicht viel essen. Und das hat uns wirklich Spaß gemacht auch. Ich habe mich auch darauf wirklich gefreut, dass die auch mein Essen ist, weil nicht jeder das vorstellt, als Ausländer Essen zu essen. Aber dass wir auch das. Ja großartig findet und als Überraschung findet und genau auch vom Herd das ist. Das Gefühl tut mir auch ganz gut, weil dann fühle ich mich so wohl, wie ich in meiner Familie bin.
1: Kochst du auch manchmal schon was Bayerisches hier aus Bayern?
0: Nee, leider. Ich weiß gar nichts, aber schon vom denen habe ich viele bayerische Essen als Geschenk bekommen. Die Katharina kann sehr gut backen. Und die backen uns so gerne, genau. Ansonsten, ja, bayerisch Essen. Hm.
1: Aber so, so eine Breze mal? sowas?
0: Naja, Brezel kaufe ich so sehr auch manchmal. Ansonsten der Rest, hm, nur die, ja, auch. Ich esse oft die, das Essen aus meinem Heimatland. Ansonsten, die deutsche Essen kaufen ich oft.
1: Und unternehmt ihr auch mal was zu dritt oder zu, zu zweit? Also Ausflüge oder sowas?
0: Wir treffen uns manchmal zum Schlossbesichtigung oder im Park. So. Weil die Feste ganz gut auch mit der Ibrahim hier.
1: Konntet ihr im Lockdown eigentlich dann nur telefonieren und euch wahrscheinlich nicht persönlich treffen? Wie war das für dich?
0: Ja, das war so schrecklich. Ich habe ihn wirklich so vermisst, dass ich jeden Tag stören Stören musste, anrufen. Aber egal, wie spät oder ich meine, wie oft ich die anrufe, dann gehen die dran. Ob das jetzt lang dauert oder nicht. Denn die sagen, okay, wenn es nicht so gut passt, dann machen wir einen Code und dann rufen die mir wieder später an. Aber das war einfach einsam für mich und schrecklich und alles ein bisschen voll im Kopf, dass ich ganz alleine muss wegen Corona, dass wir nicht uns treffen durften. Ja, es war traurig.
1: Nächstes Jahr wirst du deine Ausbildung in der Pflege abschließen. Weißt du schon, was dann kommt?
0: Das weiß ich noch nicht, aber ich denke, dass es nach der Ausbildung arbeiten oder wieder Weiterbilder machen. Aber da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, das schaue ich mir mal noch mal an.
1: Julia, was wünschst du Fanta für die Zukunft? Mal abgesehen von beruflichem Erfolg.
2: Ich wünsche ihr, dass sie ihren Ehrgeiz behält, dass sie ihre Lösungsorientierung behält, diesen Wille, das Leben voranzubringen, es selber zu gestalten. Und ich wünsche ihr, dass sie das irgendwann nicht mehr alleine macht, sondern dass sie einen Partner hat, der sie einfach auf diesem Weg unterstützt und dass sie sich einfach hier richtig noch mehr festigt, hier einfach ein schönes Leben aufzubauen, weil das hat sie verdient.
1: Was wünschst du, Katharina, der Fanta?
2: Ich wünsche mir, dass sie
3: mit sich selber und dem Leben, was sie sich hier aufbaut und aufbauen wird, zufrieden ist. Und dass sie in weiteren fünf Jahren und in zehn Jahren und in 25 Jahren zurückblickt und stolz auf sich ist, sich selber auf die Schulter klopft und sieht, was sie alles geschaffen hat.
1: Und das werdet ihr ja wahrscheinlich noch mitbekommen, denn Freundschaften können ja unter Umständen ewig halten.
2: Davon gehe ich feste aus. Das wird eine ganz lange Freundschaft sein, da bin ich mir sicher.
1: Was nimmst du Katharina so persönlich für dein Leben mit jetzt aus dieser Erfahrung mit der Fanta?
3: Eine große Dankbarkeit für das Leben, was ich leben darf, für die kleinen Dinge. Und natürlich kann man nicht alles in Relation sehen und man selber darf auch Probleme haben und, und Schwierigkeiten und Hürden. Aber es bekommt eine andere Dimension, wenn man auch weiß, wie Leben auch verlaufen können und auch wie Leben von jungen Frauen verlaufen können. Und dementsprechend ist man demütig dafür, dass man ja in diesem schönen Umfeld Deutschland und mit dem Freundesbekannten und Familienkreis aufwachsen darf und mit der Chancengleichheit auch.
1: Julia, aus deiner Erfahrung heraus... Was macht den Dienst des Integrationslotsen so besonders? Was würdest du sagen, wenn du jetzt dafür werben könntest?
2: Ich glaube, am Anfang war ganz viel auch bei mir Angst dabei. Also es war Sorge, dass ich der Aufgabe nicht gerecht werde, dass ich eine Regelmäßigkeit nicht garantieren kann, dass ich vielleicht das auch nicht so lange machen möchte, wie wir das jetzt machen. Also da waren bei mir verschiedene Ängste. Und ich glaube, das wünsche ich auch ganz vielen Hörern, dass sie diese initiale Angst, die, glaube ich, total normal ist und die jeder hat, überkommen. Und sich da einfach in so ein kleines Abenteuer begeben. Und dann von dieser anfänglichen Aufgabe, die es ja ist, da auch diese Freude und diese ganz vielen positiven Aspekte, die es für, das in das eigene Leben bringt und diese neuen Sichtweisen. Das ist so ein reiches Geschenk. Das also wünsche ich einfach auch anderen, dass sie diese, diese Erfahrung machen können.
1: Dann bedanke ich mich bei euch, Katharina und Julia, dass ihr so ausführlich über eure Aufgabe als Integrationslose bei den Maltesern berichtet habt, über eure bisherige Zeit, mit Fanta, vielen Dank. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an dich, Fanta, dass du so freimütig deine Geschichte erzählt hast. Ja, und das war's schon wieder von uns in den Malteser-Momenten. Am Mikrofon war Paul Hasel. Das waren die Malteser-Momente, der Podcast
0: der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.